0: Алло, а куда я попала? Это подкаст продвижения. А вы кто? Я рациональная Милла.
1: А я креативная Таня. Поговорим? Наш подкаст
0: называется «Продвижение». Я Милла. «Продвижение» — это моя работа. Я двигаю сайты в топ. А вообще, «Продвижение» — всюду. Суть в том, что это движение к цели.
1: Я Таня. Стоять на месте – это не про меня. Как дизайнер скажу, что движение – это возможность удивиться и порадоваться.
0: В сегодняшнем выпуске мы говорим о движении в сторону уважения. Поговорим о том, есть ли место уважению в работе, в рекламе и вообще в жизни. Да, поговорим. Таня, начинай. Ты что-то такое хотела рассказать про интересное слово «мачизм». Кажется, это имеет прямое отношение к уважению. Расскажи.
1: Да, точно. Но мачизм может проявляться в манере того, как люди преподносят материал какой-то о себе, например, рассказывают. И эта манера, она как раз-таки агрессивная и прямолинейная. То есть, например, подача контента в такой манере. Когда ты не даешь человеку выбора, говоришь, что вот только так правильно и никак по-другому. Ну, это такое, конечно, ну, давление, да? Ты чувствуешь, что над тобой кто-то стоит и тебе как бы говорит, что делай только вот
0: так. То есть это все таки от слова «мачо».
1: Да, да, именно, ты правильно мыслишь. Ну, и, конечно, в таком подходе, согласись, нету вообще гибкости, никто у тебя не спрашивает, никто с тобой там не церемонится, скажем так, то есть транслируется только мнение кого-то одного.
0: Ну то есть какой-то элемент агрессии все-таки есть. Да, там?
1: да, все-таки, может быть, конечно, даже те, кто так делают, они и не вкладывают в это агрессию, но получается агрессивно, недружелюбно получается. И знаешь, что самое неприятное вот в этом всем, что, например, человек, он хочет к себе внимание привлечь таким способом, mm -hmm. но вот удержать людей очень сложно, когда ты такой манере преподносишь, потому что ты как бы транслируешь, что ты такой вот весь правильный, успешный, хороший. Там твой образ жизни весь такой идеальный. На, на первый взгляд человек это может привлечь. Он, допустим, ну если мы говорим там опять же про Инстаграм, он на тебя подписывается. Но вот в дальнейшем вовлекать такую аудиторию в какое-то обсуждение очень сложно. Потому что ты для них как человек на пьедестале. Mm -hmm. Да, вот ты там, а я-то здесь, и куда я-то со своей жизнью. В моей жизни все не идеально, да? Mm -hmm. И, ну, это отдаляет, это не приближает себя.
0: То есть вот эта вот идеальная картинка mm -hmm. в Инстаграме, идеальная жизнь, идеальная семья, все такое да, там да, красивое, да, да, это да, тоже да. из этой же серии, да?
1: Да, да, конечно, это все немножко глянцевые журналы, mm -hmm. да, такие.
0: <laughs> не, не про настоящую жизнь. <laughs> mm -hmm. А вообще слово-то откуда? Что это? Откуда пошло?
1: Да, вообще это придумала Шелли Роуз, коуч. Она придумала такой тест на мачизм, как можно проверить свой контент на мачизм. И, в принципе, каждый может сделать такую ревизию своего контента.
0: Пойду-пройду мачо-тест <пойду <-тест> со своим сайтом.
1: Ну, <пойду -тест> да, потому что на самом деле, вот, когда ты много чего, например, знаешь, и ты действительно говоришь правильные вещи, ну, здесь немножко вот можно так вот заблудиться в
0: этом. <пойду -тест> ну, мне кажется, сейчас самое время сказать какое-то определение, дать слово «уважение». И так я порылась в интернете и в словарях, поискала, что такое уважение mm – -hmm. это такой способ взаимодействия, в котором учитываются интересы других людей, их способности, их культура, их достижения. Я думаю, что самое важное в начале движения вот, в сторону уважения в том, чтобы признать, что существую не только я. Mm -hmm. И э, на самом деле это не так просто, как это выглядит, потому что каждый человек – как говорится, у каждого человека свой мир, да, и свой мир я хорошо знаю. Это моя жизнь, мои какие-то предпочтения, мои мечты, мои цели, будущее и так далее. И нужно признавать, что у других людей это тоже есть. Потому что, глядя на некоторых людей, складывается впечатление, что ну, для них не существует вообще больше никто. Да, вот есть я, и... а все остальные – это ну, просто такое приложение ко mm -hmm. мне и исключительно для того, чтобы выполнять мои какие-то там нужды, да, не люди, а функции, которые просто для меня что-то должны сделать. И, конечно, здесь уважения никогда не будет. И говоря о том, что человек — это целый мир, самое интересное происходит, когда вот эти миры соприкасаются на границе, да, мы соприкасаемся с кем-то, и вот что здесь будет, как мы себя поведем, поведем ли мы себя с уважением или mm -hmm. нет. Ну, вообще, эта история про, про скромность, про доброту, деликатность, даже, кстати, вежливость. Потому что, вот, например, ты подходишь к человеку на улице и говоришь, извините, пожалуйста, сколько времени? Казалось бы, за что мы извиняемся там? ну ничего плохого по крайней мере пока человеку не сделано. Угу. но мы говорим извините пожалуйста потому что ты вторгаешься в его мир да ты соприкасаешься с ним прямо сейчас да вот вы впервые столкнулись и ты хочешь сделать это деликатно и поэтому вежливые слова не для этого и придуманы чтобы взаимодействие уважительное увлекательно угу. для людей
1: да вот если говорить про движение к уважению, например, в моей сфере, в моей работе, то это начинается с того, что я не только слушаю клиента, но и слышу его. Когда я общаюсь с клиентом, самый первый разговор, то мне важно определить вообще, к какому типу человек относится, как с ним дальше выстраивать отношения. Потому что, как мы уже говорили, для того, чтобы что-то дать человеку, Нужно понять, в чем он нуждается. И вот, как раз-таки, вот это вот первое соприкосновение, да, первое общение с клиентом, вот он, это возможность понять, как в дальнейшем с человеком взаимодействовать, так чтобы всем было хорошо.
0: Угу. Ну да, это и есть такое вот соприкосновение территории. Когда ты стоишь на границе, ты смотришь на другого, особенно если ты первый, первый раз его видишь, угу. и ты думаешь, а ты кто? А как mm -hmm. нам с тобой быть, да, чтобы нам обоим и было? И мне нормально, и тебе хорошо.
1: Приглядеться надо. Да. Ну да, и в работе, например, это проявляется в том, что с кем-то нужно порассуждать, кому-то нужно больше картиночек показать, с кем-то вообще нужно очень только по существу говорить. И все люди очень разные, каждый индивидуален, поэтому с каждым нужно и работать индивидуально. И мое тоже уважение проявляется в том, что я учитываю пожелания клиентов, например, в том, что мой процесс работы прозрачен. Допустим, многие боятся, когда обращаются к дизайнеру, что вот сейчас я ему деньги заплачу, а он на две недели такое нырнет и только через две недели выплывет,
0: да. Хорошо, если выплывет, Деньги возьмет и исчезнет.
1: Да, да. Но есть такое, да. Бывает, услуга какой-то, пользуешься, например, и ты не знаешь вообще, как там процесс работы-то идет, да. Ну, волнительно как-то. И вот, понимая эту сторону, я стараюсь это учитывать в своей работе. Даже если клиент мне не звонит и не спрашивает у меня, допустим, как идут дела и на каком мы этапе. Я понимаю, что, скорее всего, он об этом думает, и поэтому я не хочу, чтобы он переживал. И я сама... Связываюсь с клиентом, например, пишу ему, высылаю ему, какую работу я уже проделала, на каком я сейчас этапе. Допустим, я не приступаю к отрисовке логотипа, если я не получила утверждения на предыдущие этапы. Да? там Вначале тоже много чего нужно еще сделать. Отрисовать логотип — это вообще самое последнее. Да? Когда я при первом разговоре поняла, как мне с клиентом взаимодействовать, я дальше уже выбираю подход. Чтобы не быть слишком навязчивой, да, потому что с кем-то нужно побольше поговорить, а кого-то это будет раздражать.
0: А бывает такое, Таня, что вообще человек тебе говорит просто: Вот, Таня, на тебе деньги, просто сделай, и вот через две недели только ты ему даешь готовую работу. Такое может быть? Но...
1: Бывали такие клиенты, которые так говорили, но я все равно так не делаю, потому что каждый человек он имеет какое-то представление, и важно ему показать, а наши представления вообще похожи не в конечном результате, когда ты уже все сделал, а именно в процессе, когда еще можно исправить. И так даже спокойнее мне. То есть я показала, допустим, на середине процесса свою работу. И я понимаю, я вообще правильно движусь. Это вообще то, что я делаю. И мне спокойнее дальше делать свою работу.
0: Uh -huh. Ну, вообще дизайн — это такое, такая же вещь очень субъективная. Что кому нравится, это очень трудно предугадать. А вот, кстати, бывало у тебя такое, что к тебе приходит клиент и он заказывает у тебя какую-то услугу, но одновременно показывает свой сайт или свои визитки, или там свою какую-то продукцию, а ты смотришь и думаешь, да кто ж это вам такое сделал-то, ужас какой.
1: Всякое бывает. Если ко мне человек обращается за логотипом, то мое уважение проявляется в том, что я не иду сразу, к примеру, на его сайт или в социальные сети, не начинаю там порядки наводить. Mm -hmm. То есть дизайнер это не тот человек, который там с ноги дверь выламывает, да, и говорит, всем сидеть, я тут пришел, я все знаю, да. Ну, если не просили, то я этого не делаю. Mm
0: -hmm. Ясно. То есть такой жесткой ревизии не будет. Конечно. Экспертный.
1: Да, конечно, если вот в ходе работы, ну, к примеру, клиент заказал логотип, а потом говорит мне: А что ты думаешь про мой сайт, а сочетается ли он там с моим фирменным стилем. Или заказал визитку, а потом говорит, что. А вот логотип, как ты считаешь, он вообще у меня? Какой, да, на твой взгляд? Ну, то есть тогда как-то аккуратно, да, можно поговорить с человеком. И если действительно все не очень хорошо, то как-то аккуратно об этом сказать нужно. Ну, потому что ты, ты имеешь взгляд, да, правильный на это, и ты можешь помочь человеку.
0: Ну, здесь, кажется, вопрос в том, как это скажешь. Да, потому... безусловно. Без мачизма. Ну да, можно же сказать, культурно вежливо, даже о какой-то проблемной части его дизайна.
1: Да, да, точно.
0: Вежливость имеет место даже в рекламе. Вот это интересно. Это как вообще? Ну да, с одной стороны кажется, что мы, конечно, не можем на рекламном щите или где-то на сайте написать «извините, пожалуйста», «нажмите, пожалуйста», вот на эту кнопку, чтобы сделать заказ. Но в то же время сам тон нашего обращения может быть либо вежливым, уважительным, mm -hmm. либо, либо нет. И любая реклама, даже если это банерная растяжка на улице, она все равно вторгается в нашу жизнь. И вот это вторжение, оно может быть либо мягким, деликатным, либо не очень. Приведу пример. Одна компания, не буду ее называть, она достаточно известная компания, которая продает бургеры. Они вообще известны своими такими хулиганскими, прямо скажем, рекламными стратегиями. А вот это интересно, рассказывай-ка. Ну да. На самом деле даже много раз на них подавали в суд. Разные были иски. В том числе оценивалась, насколько этична их реклама. Ну, она действительно многих может оскорбить. Я смотрела их рекламные лозунги, и, честно говоря, даже не все вслух скажешь. Особенно вот так на звук оно как-то будет звучать, ну, так уж слишком оскорбительно. Но я выбрала один рекламный лозунг, который я готова озвучить. Но я здесь должна предупредить наших слушателей, что он неприятный. Я просто привожу его для, при... для примера. Да? Опять же, вторгаясь в ваше пространство, хочу быть тоже деликатной, предупреждаю. Давай,
1: давай, уже говори.
0: Лозунг звучит так. Я постараюсь почетче сказать, чтобы вы слышали то, что там было написано, а не то, что слышится. Лозунг звучит так: смотри, не обострись. Речь явно идет о чем-то остром. Но ну, мы слышим, как мы это слышим. <смех> да уж, смело. <смех> ну да, у них так большинство рекламных компаний такие смелые. И вот вопрос, да, насколько это деликатно. <смех> да? Вот я иду по улице, никому не мешаю. Вы врываетесь в мою жизнь с такими словами. И реклама, она может быть разной, и иногда это могут быть вот такие слова, как в этом примере, а иногда это может быть просто манипуляция на каких-то чувствах человека, и тоже она может быть неприятной.
1: Uh -huh. Например, что ты можешь привести?
0: Uh, тоже один из примеров такой вот uh, компании, которая была признана неэтичной, uh, рекламный слоган «Ты хороший родитель? Uh -huh. Любишь ребенка, Отведи его в такой-то магазин». И может кому-то показаться, что ничего такого, но это манипуляция на родительских чувствах. Да, вот эти вот родители, которые постоянно, которым постоянно указывают на то, что они недостаточно хороши да, в своем родительстве. И тут такой рекламный слоган. Это, конечно, ну, просто неэтично. И такая цифра попадалась мне на глаза. 22% маркетологов. Им стыдно признаться, что они маркетологи. А, что? Да, Ничего то есть такая ну, принадлежность к этой профессии, потому что они участвовали в каких-то неэтичных рекламных кампаниях, ну и сами чувствовали, что они неэтичные. А если про сайты тогда
1: поговорить,
0: вот, вот как тут это применить? Мне интересно. Ну, сайт, по сути, это большая рекламная площадка. Здесь мы тоже можем вести себя деликатно. И... Может быть, ты тоже с этим сталкивалась, знаешь, когда иногда пытаешься уйти с сайта, а сайт даже не закрыть, потому что выскакивает рекламное окно. Да, да это ужасно. Еще иногда бывает, что там какая-нибудь надпись, что-то вроде, вы, наверное, забыли заказать. Ну, конечно, я забыл заказать, именно поэтому ухожу. И вот такое тоже насильное удерживание пользователя. И опять же, тогда рекламные слоганы, баннеры, текст на нашем сайте, они тоже могут быть либо такими манипулирующими, либо деликатными, нормальными, с уважением к потребителю. И вообще, я думаю, что хорошо, когда на сайте мы не манипулируем поведением, а управляем вниманием человека. но конечно, это
1: ну, в идеале так нужно, да? Ведь если мы управляем вниманием, мы хотим, чтобы человек посмотрел туда, куда нам нужно. Да. А для этого нам нужно как-то понять, куда человек смотрит, как это вообще сделать. Вот в чем вопрос.
0: Да, мы не можем увидеть, куда смотрит пользователь, когда находится на нашем сайте. Есть исследователи, которые с помощью специального оборудования могут отследить, куда смотрит человек, когда находится на определенном сайте или в приложении. То есть буквально специальное оборудование записывает движение глаз человека, mm -hmm. как глаза движутся по экрану. Это интересно, но это вообще это целая отдельная история, которую можно рассказывать чуть-чуть дольше, чем в нашем выпуске подкаста.
1: Mm, очень интересно, но ну, с удовольствием послушаю в следующий раз.